0: Cuando habló con políticas sin tapujos el 21 de junio, Luis Ernesto Gómez advirtió que las personas saldrían a las calles cuando eran la paz en riesgo. El pasado viernes 6 de julio a las 6 de la tarde esas palabras se hicieron realidad cuando cientos de personas en distintas ciudades del país realizaron una delatón en honor a los líderes sociales asesinados en Colombia. Lo hicieron después de que en esa semana se cometieran 5 homicidios. Gómez, quien ha sido viceministro de Trabajo, viceministro de Interior y que hizo campaña por el sí en el plebiscito de 2016, atendió a Política Sin Tapujos en un café en el norte de Bogotá. Allí dialogamos sobre las elecciones presidenciales que pasaron y en las que renunció a su cargo como viceministro de Interior para apoyar a Humberto de la Calle en la primera vuelta. Cuando este perdió, Gómez optó por apoyar a Gustavo Petro, yendo en contravía de la decisión oficial del Partido Liberal, que se fue con Iván Duque. Hablamos sobre lo que sigue para quienes apoyaron a Petro sin necesidad de ser petrista durante los próximos años, de la idea de la resistencia, del respeto a las libertades individuales, de la defensa de los acuerdos de paz y de la participación de los jóvenes en política. Renunció a la cartera como viceministro de interior para apoyar a, a Humberto de la Calle. ¿Cómo fue esta campaña? ¿Realmente esperaban esos resultados? Bueno, yo renuncio como viceministro del interior para acompañar a
1: Humberto de la Calle porque considero que como liberal tenía el deber de apoyar la candidatura de mi partido, pero además porque veía en Humberto de la Calle un hombre que encarnaba como ninguno valores liberales y valores liberales modernos. Hubiera querido que el resultado fuera mejor, como todos, por supuesto, pero, pero eh, me vinculé a la campaña no con la intención de ganar, sino con la intención de defender unos ideales de la misma manera que cuando eh, pues no fuimos victoriosos seguí defendiendo esas ideas con el candidato que pasó a segunda vuelta y que mejor representaba eh, la agenda que ha defendido el partido liberal durante los últimos años que es por supuesto la defensa del proceso de paz eh, una visión de garantía de los derechos de las minorías de derechos eh, eh, y de libertades individuales y una visión socialdemócrata de la economía.
0: Este fracaso, digamos, se dio también en parte a que el, bueno, buena parte a que el Partido Liberal, a pesar de que oficialmente dijo que apoyaba la candidatura de, de la calle, muchos congresistas, mucha gente del liberalismo empezó a irse desde la primera vuelta a otras campañas. Hablamos de, una, de la campaña de Vargas Lleras, de la de Duque desde un principio. ¿Esto cómo puede haber afectado y cómo, por ejemplo, puede quedar el Partido Liberal? ...en esta situación, porque queda ya también muy desprestigiado porque es liberal, es yéndose hacia la derecha. Pues
1: la evidencia electoral y los resultados demuestran que efectivamente el partido no estaba rodeando a Humberto de la Calle. El candidato obtuvo 400 mil votos cuando el partido dos meses antes había obtenido dos millones de votos en las listas al Senado. Eso demuestra eh, que los congresistas no estuvieron jugados con la candidatura de Humberto de la Calle... Eh, pero también demuestra que el partido pues, dejó solo a su candidato eh, y que lo convirtió en una moneda de cambio para segunda vuelta. Eso implica la enorme derrota del Partido Liberal. Independientemente del resultado electoral de Humberto de la Calle, el que el Partido Liberal... Eh, después de una derrota, en vez de recogerse, reflexionar eh, sobre qué había ocasionado la derrota eh, y buscar unos caminos para recomponer el partido, para generar unidad, lo primero que hace es irse a entregarse al candidato que más posibilidades tiene de ganar para ver qué tipo de acuerdos burocráticos o de componentes de gobierno logran. Eso es el fin del partido liberal como lo conocemos
0: es decir, hubiera sido más coherente que el liberalismo como partido, hubiera dicho nosotros adherimos a la campaña de Gustavo Petro en la segunda vuelta pues mira, yo creo que en ese momento era difícil que el partido tomara una decisión
1: unificada eh, ante los resultados de primera vuelta y las dos opciones que quedaban que eran eh, el regreso del uribismo o el candidato Gustavo Petro eh, la defensa de nuestras causas eh, estaba mucho mejor en la candidatura de Gustavo Petro. Creo que lo correcto para el partido hubiera sido dejar en libertad. Nosotros no nos vamos a quedar esperando a ver qué hace o deja de hacer la dirección liberal. Eh, eh, el liberalismo en Colombia es muy grande, el partido liberal en Colombia es ahora muy chiquito.
0: En segunda vuelta pasó algo curioso, por ejemplo, los Galán se desmarcaron mucho de sus partidos, de cambio radical del partido liberal. Está usted está Daniel Quintero Calle que también desde en segunda vuelta apostó fuertemente por la candidatura de Petro cuando en una primera vuelta apostó por De la Calle. ¿Existe la posibilidad de que surja, por ejemplo, algo similar al nuevo liberalismo en los años 80? Pues mira, yo sin duda estoy seguro que va a haber una nueva tendencia de liberalismo
1: por fuera del Partido Liberal Oficial. Eso es inevitable después de lo que pasó eh, en estas elecciones. No solo por el propósito de los hermanos Galán, sino porque si algo pude encontrar en esta campaña es que por todo el país hay liberales que desconocieron la, la instrucción del partido, que se encuentran ofendidos con eh, el trato y con la persecución que recibieron por parte de la dirección liberal y que por eso eh, quieren que en las elecciones regionales de 2019 eh, participar por supuesto, por supuesto con sus ideas liberales pero desde, otro, desde otras organizaciones eh, estaremos, estamos en diálogo con todos ellos y de ahí nacerá un nuevo movimiento sin duda yo hubiera querido que los hermanos Galán pero en particular Juan Manuel que es mi copartidario eh, no se hubiera quedado solo con el voto en blanco yo creo que eh, el momento una situación extraordinaria como la que vivía requería de líderes eh, dispuestos a hacer algo extraordinario y yo entiendo que las cercanías con Petro son muy pocas igual las mías no existían antes de esta candidatura pero el resultado de primera vuelta demuestra que el voto en blanco realmente fue algo marginal eh, los que votaron en blanco para satisfacer, digamos yo hablo de los líderes, yo respeto mucho a los ciudadanos que votaron en blanco pero aquellos líderes que votaron en blanco como Sergio Fajardo, como Robledo eh, eh, como el mismo Humberto de la Calle como Juan Manuel Galán eh, como Juan Fernando Cristo pues yo creo que desilusionaron desilusionaron en su liderazgo yo creo que eh, en estas
0: situaciones extraordinarias se requieren líderes extraordinarios y ahí ellos no estuvieron Sí, es curioso digamos Jorge Robledo es, eh, es uno de los congresistas con más votos Sergio Fajardo pues, obtuvo 4.500.000 votos en primera vuelta Humberto de la Calle a pesar de que no tuvo buenos resultados en las urnas también mueve a mucha gente pero todos ellos dijeron, bueno, vamos por el voto en blanco y realmente no movieron. El voto en blanco no alcanzó ni siquiera el millón de votos. Es decir que quizá fue un esfuerzo perdido y hubiera sido mejor tener esa energía de ellos apoyando una candidatura alternativa a lo de siempre. No me cabe la menor duda que así debió haber sido. Eh... Pues para no ir más lejos,
1: eh, los que acabas de mencionar que votaron en blanco tuvieron en primera vuelta alrededor de 5 millones de votos y en segunda vuelta no llegaron a los 600 mil, 800 mil. Eso demuestra que, pues, que ellos perdieron, ellos perdieron, pero pero no solo perdieron ellos,
0: perdió el país con líderes que supieran interpretar el momento. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, que 8 millones de personas hayan dicho listo, vamos por él o sea, ¿cómo se puede interpretar que él haya conseguido mover tanta gente a pesar de que cuando empezó la campaña era el que menos, quizá el que, en el que menos se decía que posibilidades tenía?
1: Yo lo que veo allí es que Petro no es el Petro que conocíamos de antes eh, un líder también representa eh, quienes lo rodean eh, y lo que vimos es Petro que es un hombre que inicia su vida política en la izquierda y que ha militado en la izquierda obtuvo votaciones proporcionales a lo que representa la izquierda en Colombia, eh, cercanas al 10-12%, y así lo, así fueron sus votaciones en el año 2010. Sin embargo, Gustavo Petro, del 2018, el que obtiene el 42% de la votación, 8 millones de votos, lo que recoge es, obviamente la izquierda sin duda, pero recoge un fenómeno que es indiscutible en Colombia y que será la última vez que no es mayoría absoluta
0: en Colombia y es el de los ciudadanos libres. Gustavo Petro alcanzó a recoger parte de esta idea de unos jóvenes que son, como venimos hablando, más críticos con, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, con el respeto a las libertades individuales, con el respeto incluso a las libertades económicas. Bueno, sin duda, la nueva generación viene con
1: un cambio de chip. Un cambio de chip por varias razones. Esta es la generación más educada que ha tenido Colombia. No quiero decir que estamos en Suiza, estamos lejos de estar en Suiza, pero, pero los jóvenes de hoy son muchos más educados que sus padres y que sus abuelos. Pero no son la generación más educada, es la generación con más acceso a la información, inédito, gracias al Internet y a las tecnologías de la información, y con un poder enorme de conectarse en red. Eso fue lo que vimos en la campaña de segunda vuelta. Vimos una juventud eh, comunicando directamente, eh, generando contenidos, eh, generando opinión, conectándose en red, movilizándose masivamente. Esas posibilidades de la nueva, digamos, de las tecnologías digitales, pero además de una generación eh, más informada y más educada, que yo llamo googlecracia, son las que van a cambiar la política en el mundo, la están cambiando en el mundo y la están cambiando en Colombia, que se suma a la generación de votantes libres y que además tienen inquietudes muy distintas, inquietudes que yo llamo posmateriales, inquietudes cuando las sociedades superan las necesidades básicas del alimento, del techo eh, empiezan a surgir nuevas necesidades en el ser humano, la necesidad eh, eh, de reconocer al otro y respetar al otro, la necesidad eh, de eh, proteger a los animales, la necesidad de cuidar la naturaleza unas necesidades eh, que crecen día a día eh, y que hoy marcan las nuevas agendas políticas urbanas y las nuevas agendas políticas de esa generación de millennials y de jóvenes los, los que se movilizaron enormemente y entienden, digamos, el símbolo de la abeja es muy poderoso, no porque hayan atacado a la delegación del uribismo sino porque las abejas, aunque, aunque pocos lo saben, las abejas son fundamentales para la existencia nuestra de seres humanos, si las abejas no polinizan las flores, por ejemplo es imposible que se generen frutos y sin esos frutos no vivimos como seres humanos. Y las abejas, por los pesticidas y por el, la contaminación, están extinguiéndose. Entonces, la conservación, por ejemplo, de las abejas, aunque suene muy simbólico, pues es sinónimo de la conservación de nosotros como especie. Empezar a entender eso es lo que hace esta nueva generación y por eso entienden que las agendas políticas están cambiando, están cambiando rápidamente y ellos están haciendo parte del cambio.
0: Y entre esas necesidades que mencionaba hace un momento, también aquí en Colombia está muy marcada la defensa de la paz. ¿Qué está pasando con la paz? ¿Y ¿Realmente esta presión de los jóvenes va a servir de algo para defenderla? El presidente electo Iván
1: Duque, a diferencia de otras personas del Centro Democrático, prometió no hacer trizas los acuerdos afirmó que iba a ser modificaciones. Hay que tener mucho cuidado cuáles son esas modificaciones. Si son modificaciones en temas esenciales como la justicia de paz, eh, la reparación a las víctimas y la participación en política, digámoslo con claridad, de las FARC, pues es posible que el proceso quede hecho trizas. Eh, y lo que ha pasado en Colombia es que las violencias se reeditan porque el Estado incumple la palabra empeñada Iván Duque puede pasar a la historia como la persona que salvó el proceso de paz porque el proceso de paz está hoy en una situación crítica sin duda alguna o puede pasar a la historia como el verdugo del proceso de paz y el que devolvió a Colombia a la guerra yo quisiera compensarlo primero quiero darle el beneficio de la duda y quiero que tenga éxito como presidente porque a pesar de que no voté por él que hice campaña en contra de él eh, lo mejor para Colombia es que a él le vaya
0: bien bueno, después de que Petro perdiera en las urnas, surgió en, la, en redes sociales esta idea de la resistencia de, y así empezó a popularizarse. ¿Cómo podría ser esta resistencia? Me surge de pronto la duda de que podría ser de pronto estigmatizada cuando hablamos, por ejemplo, de esta revisión de las violencias y que esta, una nueva violencia empiece a afectar a la oposición directamente a quienes no están de acuerdo con quienes están en el poder. Pues la resistencia es democrática y pacífica.
1: Eh, somos 8 millones de colombianos que nos convertimos en un muro de contención para que el país no vuelva al pasado porque muchas de las propuestas y las promesas de campaña del centro democrático y de Iván Duque y del uribismo eran promesas de volvernos al pasado de regresarnos en libertades individuales, por ejemplo en lo que respecta al matrimonio de parejas del mismo sexo por ejemplo en lo que respecta a, a la terminación del proceso de paz por ejemplo en lo que respecta eh, eh, en la independencia de la justicia cuando hablaban de unificar las cortes y de tener un fiscal nombrado por el presidente esos son regresos al pasado y ese regreso al pasado es el que no vamos a permitir esos 8 millones de colombianos que, como te digo, somos una barrera de contención. Eh, por ahí no pasarán. Esa es la resistencia. Y es una resistencia pacífica, es una resistencia democrática y que ejerceremos algunos desde el Congreso, otros desde las calles, pero que haremos con absoluta vehemencia, no vamos a permitir que Colombia vuelva a la guerra y no vamos a permitir que eh, un presidente electo y su gobierno echen al traste lo que se ha logrado en avances sociales y democráticos y lo vamos a defender. Digamos,
0: hablando todavía de la resistencia, Colombia es un país que marcha, pero no tanto como por ejemplo otros países como Brasil, Chile, Argentina. Quizá la marcha más grande que hay en los últimos tiempos fue la después del plebiscito en 2016 cuando la gente salió a las calles y, y se volcó de una a la plaza de Bolívar, cree que esta resistencia va a empezar a movilizar a la gente como se hace en otras partes del continente, que la gente empiece a hacer política en la calle pues yo veo que el plebiscito y estas elecciones
1: dejaron una juventud politizada, eso es muy bueno ese cuentico de que los jóvenes no participan en política y no le interesan la política quedó absolutamente revaluado. Los jóvenes están apasionados con la política. Los jóvenes que votaron por Duque eh, eh, y que defendieron el regreso de, del uribismo al poder y los jóvenes que decidimos optar por una opción distinta por una defensa del medio ambiente por una visión mucho más eh, progresista de sociedad esos jóvenes están absolutamente politizados y van a seguir politizados eh, y ellos van a ser los candidatos y los que van a movilizar los procesos de elección en 2019 pero además los que se van a movilizar masivamente te digo, el momento en que veamos que efectivamente está en riesgo la supervivencia y la continuidad del proceso de paz vamos a convocar a marchas y se van a llenar las calles, te lo puedo asegurar eh, porque los jóvenes ya asumieron como propio el destino de su país.
0: Y un nuevo proceso electoral que se nos viene ya en mes y medio es la consulta anticorrupción. ¿Va a, va a apoyarla como apoyó la candidatura de Petro? ¿Va a dejar que sea, por ejemplo, que, esta, que esto esté sobre todo concentrado en Claudia López y Angélica Lozano? ¿Qué piensa hacer? Porque esto es, esto también es un hito. Realmente en Colombia nunca se ha hecho una consulta popular de esta talante y con un tema que toca tanto a los colombianos de, de no importa de qué lado de esté derecha, centro, izquierda. Pues
1: mira si algo aprendimos en esta campaña es la importancia de los liderazgos colectivos no de los liderazgos individuales únicamente, el colombiano está acostumbrado al liderazgo individual, a seguir al mesías a seguir al caudillo eh, y lo que pasó en segunda vuelta en la candidatura eh, de Gustavo Petro y que fue rodeada por mí, por Claudia López, por Angélica Lozano por Antanas Mocos eh, lo que demuestra es que la, la importancia de los liderazgos colectivos y los liderazgos colectivos se basan en la reciprocidad y en la defensa de causas comunes y la lucha contra la corrupción eh, la lucha contra esa clase política clientelista que se ha robado el país es una lucha común. Una lucha común de Claudia López, de Antanas Mocus, Mía, de Gustavo Petro. Entonces estoy seguro que esas mismas fuerzas que acompañaron la segunda vuelta presidencial estaremos rodeando en esta vez ya no a Gustavo Petro, sino todos rodeando a Claudia y Angélica eh, con su consulta anticorrupción a lograr que los colombianos voten siete veces sí, así que me verán en campaña con ellas.
0: Pero este el liderazgo colectivo me genera un poco de conflicto en el sentido de que Iván Duque realmente viene desde un liderazgo individual, que es el de Álvaro Uribe Vélez, que en las últimas cinco elecciones ha ganado cuatro. Es decir, realmente Colombia si está pensando en ese modo de liderazgo colectivo, no sigue pensando todavía en una tónica muy, muy caudillista, porque por ejemplo también a Petro se le hacía esa crítica. Y desde gente que, que lo apoyó a él, que prefirió apoyarlo a, él, a Iván Duque, que decían que, tiene un discurso a veces, que tuvo un discurso muy, muy mesiánico, muy de yo voy a salvar a... ¿A Colombia realmente sí hay un liderazgo colectivo es algo que apenas se está formando? Tienes toda la razón en que hoy es mayoritario el liderazgo individual. Lo que nació en esta segunda
1: vuelta fue un liderazgo colectivo, una suerte de frente amplio democrático de causas comunes. Ese es el liderazgo colectivo que tenemos que seguir cultivando eh, y alimentando y nutriendo para que se convierta en una forma sana de hacer política distante al caudillismo que como tú bien mencionas en el uribismo es dominante y que mucho daño le hace al país. Los proyectos políticos no pueden ser individuales, ni una agenda personalista. Los proyectos políticos tienen que girar en torno al bien común y a la visión compartida de sociedad, que puedan tener un grupo de personas. De ahí la importancia del liderazgo colectivo por encima del liderazgo individual.
0: ¿Cree que en 2022 los alternativos van a ser... ¿El poder? ¿Van a llegar al poder?
1: No me cabe la menor duda. Esta es la última elección donde ganaron las maquinarias. Y no quiero decir que Iván Duque ganó solo por maquinarias, pero es indiscutible que las maquinarias lo acompañaron y lo redaron. Y esa diferencia de dos millones de votos es de maquinarias esa se va a acabar y se va a acabar porque la política tradicional está herida de muerte en Colombia. Esa es la buena noticia, a pesar de que perdimos en 2018, la buena noticia para los colombianos es que la política tradicional, la política clientelista, la política que vende sus ideas a cambio eh, de acomodarse al poder, esa está herida de muerte y en 2022 muere del todo.
0: Así concluimos este capítulo en el que entrevistamos a Luis Ernesto Gómez. Los invito a que sigan conectados con la información del Espectador siguiéndonos en Facebook, Instagram y Twitter y entrando a nuestra página web www.elespectador.com Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio de Políticas sin Tapujos.